0: Mulheres de Palavra
1: Um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão que integra o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, mas que é composto por peritos independentes, apontou uma série de atos de tortura em presídios femininos paraenses, que estão sob intervenção federal. As denúncias que alcançam também presídios femininos do Ceará foram apresentadas em audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos
2: Deputados. A repórter Lara Raji acompanhou. Em debate promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a representante do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Tarsila Flores, relatou que, no primeiro dia da Intervenção Federal no Presídio Feminino do Pará, em julho, as mulheres foram obrigadas a sentar nuas de cócoras, no chão molhado ou sobre formigueiros, por até quatro horas. Ela disse que a inspeção feita no Centro de Reeducação Feminino no Pará, em setembro, mostra ainda a suspensão de visitas de familiares e a superlotação na unidade. As
3: celas, elas especificamente eram para abordar quatro pessoas, acolher quatro pessoas, e havia uma lotação de 15. Então, 15 mulheres no espaço para quatro pensado para quatro pessoas isso por si só já é uma gravíssima violação de
2: direito. Segundo Tarsila, foram identificadas outras situações degradantes, como a ausência de material de higiene, alimentos estragados, falta de água, de vestimento e de medicamentos. Havia no presídio feminino do Pará contingente maior de agentes homens do que de agentes mulheres, situação proibida e muito comum nas prisões femininas brasileiras. Além disso, segundo ela, 45% das presas estavam em situação provisória, sem acesso à justiça. Ainda de acordo com a representante do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, inspeção feita no Instituto Prisional Feminino no Ceará, em março revelou situação semelhante à do Pará, de superlotação com castigos coletivos e situações de violência. Entre elas, spray de pimenta em áreas íntimas de mulheres como rotina.
3: Muitos buracos no, no chão, com a presença de animais peçonhentos, relato de cobre, escorpião... Ratos também passando pela, pelas celas, por dentro das celas, muitas mulheres mordidas de rato, porque várias tinham que dormir no chão devido à superlotação também. E a situação de alagamentos é a mais grave, no meu entendimento, em função de, dessa água, água do esgoto, né? ser constante na, na vivência dessas mulheres.
2: Marcelo Stona, diretor do Sistema Penitenciário Federal responsável pela Força-Tarefa, rejeitou a ligação das mazelas nos presídios com a chegada da Intervenção Federal. Segundo ele, as situações relatadas são anteriores à intervenção. Para Stona, a chegada da Força-Tarefa significa a retomada do controle do Estado nos presídios do Pará, onde antes os órgãos estatais estavam ausentes. Conforme ele, no Pará, até mesmo a distribuição da comida dos medicamentos, estava sob controle dos presidiários e talvez por isso faltassem.
4: Eram entregues a alguns, a alguns internos esses de posse desses medicamentos cobravam para que os outros internos tivessem acesso a esse medicamento. Então ele tinha, o, ele, ele tinha aquela medicação prescrita para ele e não recebia. Se ele quisesse receber, ele tinha que pagar, mas não o Estado e tinha que pagar o outro interno.
2: Segundo o diretor do Sistema Penitenciário Federal, a situação hoje está diferente no Centro de Reeducação Feminina no Pará. O espaço teria sido revitalizado, novos colchões distribuídos, assim como medicamentos e kits de higiene pessoal. Além disso, teria sido ofertado atendimento médico e jurídico. Marcelo Estona disse ainda que o uso de spray de pimenta pelos agentes penitenciários tem embasamento legal, por ser uma arma de menor potencial ofensivo. Yane Reis, coordenadora nacional do movimento de mulheres juntas, afirmou que as denúncias de tortura continuam ocorrendo e denunciou ainda que em outubro a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, foi proibida de entrar nos presídios do Pará sob intervenção da Força Federal. Uma das deputadas que pediu o debate, Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, disse que as denúncias seguem chegando por parte de familiares de presas do Ceará também. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, explicou que a comissão promoveu diligência no Ceará para apurar as denúncias, constatou graves violações de direitos humanos e também vai produzir um relatório sobre o tema. Já o procurador regional da República, Ubiratã Cazeta acredita que é preciso estabelecer critérios mais objetivos e claros de identificação da tortura no Brasil, a partir de padrões internacionais. Outra solução para ele seria a colocação de câmeras nas roupas de agentes penitenciários, para filmar os atos deles. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
4: Quem é essa mulher? Tu
0: és meu Brasil em toda parte, quer na, na arte, portentoso e altaneiro. Os homens que escreveram tua história, conquistaram tuas glórias, epopeias triunfais.
1: Na edição de hoje do Mulheres, a gente continua as apresentações das homenageadas de 2019 com o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, conferido em 2004 pela Câmara dos Deputados, a mulheres que se destacam na luta em defesa dos direitos femininos. A repórter Carla Alessandra conversou com a idealizadora do Projeto Glória, a professora Cristina Castro Lucas, e conta um pouco da trajetória dela para gente. O robô Glória é uma plataforma de inteligência artificial voltada para diminuir todas as formas de violência contra as mulheres. Vamos ouvir.
2: Brasil em toda
0: parte, a A professora de inovação tecnológica do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília, Cristina Castro Lucas, sempre trabalhou na área de economia, inovação, tecnologia. E impactos para desenvolvimento sustentável. Nos anos de 2013 e 2014, Cristina desenvolveu um projeto em parceria com a CAPS para ensinar empreendedorismo para alunos de escolas públicas. Depois disso, ela começou a trabalhar no programa We Américas, voltado para mulheres.
5: Esse programa ele era focado em empreendedorismo feminino, e mais do que isso olhando para a questão de empoderamento feminino, porque é comprovado por... Números que 75% da previsão de consumo no mundo é feito por mulheres. No entanto, só 6% dessas mulheres estão em cargo de liderança. O que significa que essas mulheres são elas que gastam e que predizem o que vai acontecer como consumo, mas elas não ganham esse dinheiro ou não pensam em leis, políticas públicas, enfim, é, para esse consumo.
0: A partir daí, o olhar da professora se fixou nas mulheres até que ela participou de um programa da Confederação Nacional da Indústria representação no Distrito Federal, que trabalhava com pessoas de 14 a 24 anos que tinham sido vítimas de violência sexual. Em 2018, após uma viagem para a China, ela conheceu o uso de robôs para bem-estar social. Aí começou a nascer a ideia da glória. Tem
5: vários estudos que mostram
0: que atualmente as pessoas têm mais condições de conversar com o robô,
5: né? e aí diga-se por um aplicativo, no celular ou por um site, não importa, do que com outro humano principalmente por uma questão, que é a questão do julgamento. Né? Um robô não julga, um humano hum. julga. E aí eu voltei pronta para montar um robô, uma, uma inteligência artificial, que pudesse trabalhar para acabar com a violência contra mulheres e meninas, que era uma coisa que me doía muito ver os números e os crescentes números, né? que a gente tem a cada dois segundos uma, é, uma violência, uma mulher só violência no país. A cada dois minutos, Maria da Penha acionada, e a cada duas horas, uma mulher morre.
0: A Glória é uma plataforma que trabalha em vários meios, celular, computador ou totens de autoatendimento. A proposta é ajudar as vítimas e conscientizar a sociedade sobre a importância de se combater a violência contra mulheres e meninas.
5: É, Para justamente começar a educar e apoiar mulheres, meninas, homens também, professores, bombeiros, agressores... Né? Para uhum. que com isso a gente começasse a pensar numa nova educação, numa nova formação para entender padrões de comportamento de violência e
0: acabar com ele antes que ele exista. O projeto Glória se encontra em desenvolvimento e na capacitação de recursos para desenvolver a inteligência artificial. Para quem quiser conhecer melhor o projeto, acesse o site www.eusouaglória.com.br ou no Twitter, Instagram ou Facebook em Eu Sou a Glória.
3: Eu sou a Glória.
1: Eu vou mudar o mundo. E você? Vem... Além do robô Glória, as mulheres podem contar ainda com o Isabot, outra ferramenta virtual criada para combater a violência de gênero. Mas o foco do Isa é a segurança das mulheres na internet. Entenda com a repórter Paula Bitar. Estão
0: dizendo por aí. Chegou a mais nova revolucionária forma de acabar com a solidão. Ficar sozinho é tão clichê. Você recebe tudo em casa sem sair do seu sofá.
4: Pornografia de vingança. Compartilhar conteúdo sexual online sem autorização do parceiro ou ex-parceiro para se vingar. Sextorção. Ameaçar divulgar imagens íntimas para forçar alguém a fazer algo ou para obter dinheiro. A tecnologia deu novas possibilidades à violência de gênero. Segundo a ONG SaferNet, a pornografia de vingança e a sextorção atingem majoritariamente mulheres. A ferramenta Isabot, iniciativa das organizações Think Olga e Mapa do Acolhimento, tem o objetivo de acolher vítimas e garantir a segurança de mulheres online. A ferramenta foi desenvolvida pela Cosmobot e a iniciativa teve apoio do Facebook, do Google e da ONU Mulheres. A internauta acessa o bate-papo do Facebook ou o Google Assistente e conversa com a Isa, como explica a diretora da Think Olga, Maíra Liguori.
5: Um bot é uma ferramenta que mora dentro do Messenger do Facebook ou dentro do Google Assistente e que nada mais é do que uma inteligência artificial que conversa com você para te entregar uma informação ou te encaminhar conteúdos de uma forma mais humana e mais inclusiva.
4: A Isabot vai garantir à internauta uma experiência interativa com textos e vídeos, informações e recursos voltados para três diferentes públicos e situações. Na primeira delas, são oferecidas ferramentas para mulheres que estejam sofrendo ou tenham sofrido violência online. Entre as dicas disponíveis há, por exemplo, como preservar provas e o contato do mapa de acolhimento, organização que conecta mulheres que sofreram violência de gênero a uma rede de terapeutas e advogadas voluntárias. Na outra situação, são oferecidos conteúdos para quem deseja ajudar a promover uma internet acolhedora, com dicas para ajudar as mulheres a manterem-se seguras, incluindo informações sobre como usar as ferramentas disponíveis para relatar problemas em plataformas como Facebook e Google. Por fim, a Exabot vai disponibilizar conteúdos exclusivos em um espaço seguro voltados para mulheres ativistas, segmento que pode ser alvo mais frequente de ataques. As ativistas receberão uma palavra secreta que lhes dará acesso a informações e dicas adicionais. O lançamento da ferramenta foi na Câmara. Durante o evento, a primeira secretária da Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a Isa Bote também usa recurso de voz, o que amplia seu alcance.
0: E o que é interessante é que o robô, que é a Isa, ela vai falar. E você também pode falar, porque nós estamos falando também com uma camada da sociedade que muitas vezes tem até dificuldade de escrever.
4: O nome Isa é formado pelas iniciais das palavras informação, segurança e acolhimento. Para ativar a IsaBot, basta chamá-la no Messenger da página da IsaBot no Facebook, .facebook chama.Isa.bot. E também no Google Assistente. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar. Namoro legal. O
0: isolamento é sempre perigoso. Perigoso de verdade, sabe? Pra quem você vai pedir ajuda? Para sua paixão? Mas
2: e se ele virar o problema? Família e amigos são sua arma secreta para situações difíceis. Amigos leais às vezes dizem que você precisa ouvir e não que você quer ouvir. Mantenha-os sempre por perto e reflita sobre seus conselhos. Equilibre a vida pessoal com o namoro.
0: Aprenda a identificar. Tudo tem limite. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagem de Lara Rage, Carla Alessandra e Paula Bitar. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Alain de Souza. A apresentação de Carmen Delpino e a edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é o 6199978 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mata Norte, da cidade de Carpina, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres de Palavra